0: 各位晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉，欢迎您关注我的微信公众号蓉蓉幺六八。今天给大家分享一篇刘勇的文字，孙犁迎风也不招展。以下的时间一起来听。我特别喜欢一篇悼念孙犁的文章，孙犁一面迎风也不招展的旗帜，这需要多大的淡定和自制力？哪一面旗帜迎风而不招展？我们看到的很多是梅风自己也鼓风招展。当年中央在中南海召开一个小型座谈会，讨论文学问题，全国只有四五个人参加，其中就有孙犁。孙犁的朋友后来写文章回忆，到了那天上午九点，一看孙犁，他没有去中南海。依然在自己的小院子里面浇水、拔草，这就是淡定。真的不是所有人能做到的。荷花店派是一个人的流派，孙犁的作品是写宏大叙事的，但是他写哪个战役了吗？写哪个战场了吗？都没写。他写的是普普通通的中国女性，写的是中国女性的淳朴、善良、识大体、顾大局。孙犁跟赵树理不同，和沈从文也不一样。沈从文编程的结尾，主人公翠翠一个人在码头上等着自己的心上人，心上人来不来呢？小说的结尾说：“也许明天就会回来，也许永远不会回来。”回不回来三个字，天知道。但赵树理一定会告诉你结局，而孙犁的抒情最大的特点是克制，讲分寸。孙犁所有的美，就美在分寸和节制。水生嫂在月下织席子，说明她心灵手巧，但就到这儿，再渲染的话就变成仙女的场面了。然后水生告诉妻子，自己马上要上前线，上前线就有生命危险。水生嫂的反应是微微一震，这是经典的孙犁的表达方式，恰到好处。孙犁跟鲁迅、契诃夫是一样的，从细的地方表现自己的艺术美，细节写得好，永远能够穿越时空。我特别推荐孙犁的一篇散文《盲人轶事》，大家可以看一看。那篇散文是迄今为止我每次读都感动至深的一篇作品。本来妻子去世，孙犁没有准备写文章，在邻居的劝说下才写了一篇。你首先感觉到的是孙犁不动声色，一个大作家没有上来就抒情。孙犁和自己的妻子是怎么认识的呢？有一次，村里来两个媒人给别人提亲，下雨，来到孙犁家的屋檐下躲雨。孙犁的父亲就问他们干什么，说来提亲，结果下雨没提成，他父亲就说：“那给我小子提。”孙犁和妻子长期聚少离多，难得见一次面。家里的人和事儿都是妻子料理。一次，他走到家门口，看到门开着，妻子在家里，他不敢进家门，太过愧疚。妻子后来去世了，孙犁写了一个小小的细节：妻子临死之前问孙犁：“你买的布料没有寄到家里来，寄到我娘家干什么？再不问就没有机会了。”所以一定要问一下，这个衣服的料子干嘛寄到娘家呢？孙妮说：“这个事情很简单，寄到咱们家来，这么多孩子，轮得上你吗？寄到娘家，能轮得上你？”这是最感动人的地方。她写了：“中国的女性是如此容易满足。”什么叫伟大？这就叫伟大。也有同学问我：“这样说不是歧视女性吗？”其实不是，有的东西不能穿越，有的能穿越。事情不能穿越，情感可以穿越。如此贤惠，贤惠到因丈夫小小的一句话就满足的死去。文中这样的笔触非常多，写的都从容不迫。好的，这篇文章就先读到这里。那文中所提到的孙俪写的那篇散文《盲人轶事》，在下期的萤火虫日记里分享给大家。那今天就是这样咯，祝你晚安。
1: 我曾怀疑我，我走在沙漠中，从不结果，无论终什么梦。才敞开翅膀，风却变沉默。习惯伤痛，能不能算收获？清醒的。是我一直没回头，终于发现真的是有绿洲，没把汗流了，生命变得厚重。走出聚散,散，才看见新宇宙，海阔天空。这着黎明从云里抬起了头，日落是成全，日出是成熟。只、哦、要时光，一定会灿烂的。it.